0: Willkommen zur neuen Folge Teeküchentalk. Heute mit Leonie. Hi! Anne. Hallo, hallo. Und mir, Jessica. Wir haben ein bisschen gebrainstormt im Vorfeld und uns Gedanken darüber gemacht, was uns drei so verbindet. Und da ist uns direkt das Thema Haustiere eingefallen. Leonie, wie sieht es denn bei dir aus? Heute sind wir leider ohne Emma.
1: Ja, ausgerechnet
0: heute. Ähm,
1: ja, also das Haustierthema das spielt in meinem Leben auf jeden Fall schon seit meiner Geburt, würde ich sagen, eine große Rolle. Ähm, ich hab, bin von Anfang an mit Tieren groß geworden, ähm, habe eine kurze Zeit am Anfang vom Studium ohne Tiere leben müssen und habe schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht cool. Mit was für Tieren bist du dann aufgewachsen? Ähm, mit nichts spektakulärem. Oh nein, das ist gemein. Voll die Wertung reingefallen. Ich hatte ähm, Meerschweinchen zu Beginn. Und äh, wobei die waren eher ja meiner Schwester. Und dann äh, ging es mit Häschen, also mit Kaninchen weiter.
0: Oh, ich hatte auch mal zwei Kaninchen. Mhm. Ein -Kaninchen.
1: Ja, wir hatten irgendwie. Ähm, zwei, ein, ein Pärchen und irgendwie ist das passiert, dass dieses Pärchen Babys bekommen hat. Oh. <lacht> ja, wow, da denkt man auch so, kam okay, wie ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, mhm. aber ähm, ja, da war ich auch noch echt klein und dann war es aber total crazy, dass wir Babys hatten und die wurden dann so in der Nachbarschaft weiter verschenkt. Aber mhm. ähm, die hatten eigentlich immer ein ganz cooles Leben, also die waren immer draußen und ähm, ja, wie ging es denn dann weiter? Ach, dann hatte ich schon wieder Meerschweinchen. <lacht> und wie das so ist. <lacht> genau und dann, das. Ist wieder Meerschweinchen. <lacht> der, der hieß ganz kreativ Leo, mein erstes Meerschweinchen. Geil, ne? <lacht> ich habe es so genannt. Das passt. <lacht> ja, und ähm, genau, und ich wollte aber immer, immer, seit ich denken kann, einen Hund. Immer, meine Schwester auch. Wir haben aber nie einen bekommen. Und jetzt haben wir beide insgesamt drei Stück. <lacht> Ja, okay. ähm, Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich einen Kater bekommen mit 14, glaube ich. Von deinen Eltern für dich quasi? Nee, also mit meiner Mama zusammen. Also für den. Kater Genau, und so ja. Und ähm, ja, der, der ist auch immer noch bei meiner Mama und hat ein gutes Leben, ist ein kleiner Freigänger. Mhm. Zwölf. Ähm, wow, mhm. nicht schlecht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt werden Katzen. Oh, die, ja, die werden schon, ja, ich glaube, so 20 ja. können die schon werden, die werden ja, auf jeden auch. Fall recht alt. Mhm. Voll gut. Ja, und dann, als ich dann irgendwann äh, groß genug war und alleine gewohnt habe, habe ich mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllt und ähm, Emma adoptiert und genau, seitdem habe ich auch endlich einen Hund. Und meine Mama hat früher immer gesagt, Leonie, wenn du ausziehst, kannst du dir so viele Hunde holen, wie du willst. <lacht> <lacht> und ich dachte ich auch da schon, ja, ich will einen und dann ähm, habe ich das relativ schnell realisiert. <lacht> und was hat, deine, also was hat deine Mama dazu gesagt? Ach, das war ähm, voll in Ordnung.
0: <lacht> also die hast du, also du hast einen, gesagt, so ich habe die, die Achso, nee, ich
1: habe die ähm, vermittelt bekommen über den Tierschutz und es war eine relativ spontane Aktion. Ähm, genau, weil meine Schwester ähm, von ihr gehört habe, dass, also dass ein kleiner Pupshund abzugeben ist wow. und dann ja, musste es kennt. so ganz schnell gehen und dann äh, war das halt so crazy, okay, krass, machen wir das jetzt und am Anfang war sie tatsächlich sogar kurz bei meiner Mama und ähm, die ist dann aber schnell bei mir hier verliebt <lacht> Meine Mama ist halt mehr Katzenfrau und ich bin mehr so Hund. Ähm, Genau, und dann äh, seitdem habe ich meinen kleinen Hund und das finde ich ganz toll. Anne, wie ist es bei dir? Ja, äh, hallo. <lacht> äh, ich habe keinen Hund. Ähm, ich äh, hatte auch, glaube ich, von Kindes Kindertagen an, also ich glaube, alle Kinder lieben Tiere, oder? Äh, genau, und ähm, da haben meine Schwester und ich meine Eltern auch immer bearbeitet. Und tatsächlich haben wir dann zu Weihnachten... Ähm, typisch, wie das so war in den 90ern, wenn sich Eltern keine Gedanken machen, ähm, zwei Kaninchen, Babys aus dem Wertkauf damals ähm, bekommen. Oh und das war mein Einstieg, genau. Und nach kürzester Zeit haben sich die beiden nicht mehr vertragen, denn es waren zwei Rammler. Oh. Und äh, genau, wenn die nicht, also die waren Brüder, aber waren beide nicht kastriert und die konnten sich dann nicht mehr leiden und dann gab es richtig schlimme Verbeißungen und dann wurden die beiden getrennt. Ja, und dann haben sie aber Gitter an Gitter aneinander, äh, nebeneinander gelebt. Heute weiß ich das natürlich besser, dass es nicht so optimal ist, aber damals also war das halt tatsächlich so. Und das ist auch ganz spannend, dass sich das so gewandelt hat ja. in der äh, Haltungsweise mit Kaninchen, Voll. was ziemlich gut ist. Ähm, und dann hatte ich ewig lang, also meine Eltern sind immer ähm, Kontra-Tiere, vor allem mein Papa, von wegen die Haaren immer und man kann nicht in den Urlaub fahren. Genau. Ähm, und somit hatten wir nie, also sonst eigene Haustiere bis auf die Kaninchen und da wollte mein Papa, glaube glaub ich, das mal ausprobieren und das hat aber nicht so gut funktioniert, weil meine Schwester und ich uns auch nicht so gekümmert haben. Die Kaninchen sind halt irgendwann, weil sie in der Wohnung zu viel Dreck gemacht haben, in den Keller umgezogen. Ja, von da hat mein Papa sie eigentlich jeden Tag ähm, flitzen lassen im Garten, nacheinander ähm, und hatte auch so ein Freigehege gebaut und so, aber also ich habe die halt tatsächlich schlichtweg vergessen. Irgendwann habe ich meinen Papa oh, auch mal draußen dann gesehen, wie er ähm, den Käfig gemistet hat und dann fiel mal ein, uh, wir haben ja Kaninchen oh. und da war ich halt, ich weiß nicht, acht. Gott, ja, ja krass. richtig, richtig übel eigentlich. Oh, ich habe auch jetzt noch ein ganz schlechtes Gewissen. Oh. Wir...
0: Aber ich glaube, dass das Kindern voll oft passiert, weil die ja eigentlich ja. so viele andere Sachen, äh, Spieleaktivitäten und so im Kopf haben. Und die können ja noch gar keine Verantwortung übernehmen. Ja, ich finde
1: es auch Schwachsinn, wenn Eltern Tiere in die Familie holen und sagen, ja, ähm, aber du musst dich kümmern, ja. Punkt. Also es muss immer ein Familientier sein, weil Kinder so eine Verantwortung einfach nicht leisten können. Ja, Die haben genau. eine Verantwortung für ein Leben, das geht halt einfach nicht, das ist unverantwortlich. <lacht> Wenn <lacht> Eltern so entscheiden. Ja, deswegen ist es eigentlich auch ganz cool, dass unsere Eltern damals dann nicht gesagt haben, ja gut, wir holen einen Hund, aber du kümmerst dich, oder? Ja. Weil, ich weiß nicht, ja, irgendwann, also wenn man spätestens, wenn man dann irgendwie auf Party aus ist und so, ja. hat man da halt auch nicht mehr so viel Bock. Ja, man hat, genau, man ist ja auch als, als ähm, Pubertierender, als Teenager äh, mehr auch einfach mit sich selbst beschäftigt. Ne? Also man entwickelt unterschiedliche Interessen, neue Freundeskreise vielleicht, äh, hat vielleicht auch das erste Mal einen Freund oder eine Freundin und alles ist so spannend und dann ist halt ein Tier, wenn man die eigene Verantwortung dafür hat. Also, ich glaube, das funktioniert nicht. Naja, äh, genau. Und dann hatte ich ganz lange keine Tiere. Ich habe dann äh, zwischenzeitlich mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt. Die hatte zwei Katzen: Mette und Miaui. <lacht> Oh, ich habe die zwei so geliebt, vor allem Metal konnte mich eigentlich überhaupt nicht leiden, aber irgendwann brach das Eis und dann hat sie nur noch bei mir auf dem Kopfkissen geschlafen oh, okay. und ich bin dann morgens aufgewacht mit meinem Gesicht in ihrem Fell und zweimal so <lacht> und sie drehte sich um, guckte mich an und sagte Ja, richtig cool und dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, ich finde Tiere so toll, ich brauche unbedingt mm. auch eine Katze, dachte ich. Dachte ich. Ja. <lacht> genau, und dann ähm, bin ich hier ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und dann ähm, habe ich meinen Freund kennengelernt und der hatte ein Kaninchen. Ja, der hieß Huma und er lebte allein, blöderweise, weil er es auch nicht besser wusste, aber ähm, das war richtig cool. Ich war beim zweiten Mal bei ihm zu Besuch und dann bewegte sich auf einmal was unterm Hochbett. Und ich so, oh, oh Gott, oh, was ist das? Und dann sage ich, oh krass, du hast ein Kaninchen. Und dann, ja, seitdem bin ich wieder aufs Kaninchen gekommen. <lacht> ähm, Huma hat dann ganz bald eine Freundin aus dem Tierheim gekriegt, Kexi. Ah, Keksi ist die kenne ich. Vor, genau, die ist vor äh, wenigen Wochen ist die sieben Jahre alt geworden. Und Huma ist leider nicht mehr, ähm, der ist verstorben vor zwei Jahren. Und jetzt wohnt aber ein anderes Böckchen bei uns. Und das ist Leo. Und die kommen beide aus dem Tierheim. Ah, auch Leo wie mein. <lacht> <Glückscheid>. <lacht> Ja, ja, wir nennen ihn in letzter Zeit spaßeshalber Robert, weil meine Mama sich ähm, nach den zwei Jahren, die er jetzt bei uns ist, immer noch nicht seinen Namen merken kann. Und immer, wenn sie zu Besuch kommt, sagt sie, ah, da ist Keksi und ähm, äh, Robert heißt er, oder? Und <lacht> singen, ja genau, heißt er immer Robert, Robert. Äh, genau, und mittlerweile weiß ich aber ein bisschen mehr über Kaninchenhaltung und so und ähm, die leben in keinem Käfig und in keinem Keller. Wir haben äh, mit Huma auch noch halbwegs offene Wohnungshaltung gehabt, ähm, Genau, und jetzt wohnen die zwei auf zehn Quadratmetern bei uns in der Küche und können immer in der Wohnung flitzen, wenn wir zu Hause sind.
0: Richtig cool. Ja,
1: wir haben, also Björn hat ganz viel Kantenschutz äh, direkt ähm, verlegt überall, also keine Ecke von ähm, den Wänden kann angeklappert werden und auch alle Kabel sind, äh, manche sogar
0: doppelt geschützt.
1: Und Jessica? Wie ist es bei dir? Wer wohnt denn bei dir?
0: Ja, ähm, bei mir wohnt Maiki. Ähm, wir posten euch übrigens auch Bilder von unseren ja. kleinen Haustieren auf Instagram. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, da könnt ihr euch die... Ähm kleinen Tierchen auch mal genauer angucken.
1: Kann ich ein Bild machen?
0: Ja, genau. Also bei mir war es relativ ähnlich wie bei Leonie. Ich habe mir eigentlich schon von von klein an habe ich mir immer einen Hund gewünscht. Also so auf jedem Wunschzettel an den Weihnachtsmann habe ich immer draufgeschrieben, dass ich mir einen Hund wünsche. Leider habe ich den erstmal nicht bekommen. <lacht> dann habe ich es probiert mit ähm, Katzen, also unsere Nachbarn hatten zum Beispiel Katzen und dann habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, vielleicht eine Babykatze einfach mit heimzubringen und dass meine Eltern dann vielleicht einfach gar nicht Nein sagen können. Uh. Leider konnten sie doch und uh. ich musste das Kätzchen wieder zurückbringen.
1: Oh mein Gott, das, das ist ja oder? schlimm. Ja, ja, ja das war
0: wirklich schlimm. Aber ich hatte ein Zwergkaninchen, habe ich ja eben kurz schon gesagt, ähm, das leider alleine gehalten wurde. Also ursprünglich sollten wir zwei bekommen, weil meine Tante, also das Kaninchen von meiner Tante hat ähm, Babys bekommen und es hätten zwei werden sollen. Leider ist das eine Kaninchen bei der Geburt gestorben oh Genau. deswegen haben wir nur eins bekommen, sind aber irgendwie auch nicht auf die Idee gekommen, noch ein zweites dazu zu holen. Und meine Eltern waren aber auch nicht so Fan von Haustieren, aber weil ich halt die ganze Zeit so gequengelt habe, ähm, durfte ich dann eben das Kaninchen haben. Das wurde allerdings draußen gehalten. Aber in so einer überdachten, also in so einem überdachten Käfig, was auch ein bisschen größer war, so dass das Kaninchen aber auch nicht geklaut werden konnte. Ähm, also von so einem Falken oder so. Ähm, es war also ganz gut geschützt. Aber ja, ich konnte auch nicht wirklich so Verantwortung dafür übernehmen, hatte nicht so wirklich Bock, das sauber zu machen und so. Und dann sind wir umgezogen und ähm, meine Eltern haben gesagt, dass das Kaninchen vorübergehend zu meiner Tante zurückkommt und wir es dann auf jeden Fall auch wieder abholen. Ich habe es leider nie wieder gesehen. Ja, das war echt traurig, aber ich war ein Kind und habe es dann auch irgendwann schon wieder vergessen. Und als ich dann in der Pubertät war, habe ich auch ähm, tatsächlich meinen ersten Hund bekommen. Echt? Ja, ich war glaube ich so 13 ungefähr. Ja, ich glaube schon. Und der war einfach so süß. Also das war so ein blonder Mischling. Ähm, der sah eigentlich aus wie ein Labrador und sein Bruder sah aus wie ein Golden Retriever. Oh mein Gott. Ja, es, der war mega wow. cute einfach. Mega ja, wisch. richtig, richtig hübsch. <lacht> und ähm, ja, aber da ist die Geschichte leider auch nicht so gut ausgegangen. Okay. Genau, eines Tages, als ich heimgekommen bin, ähm, hätte der ursprünglich im Garten sein sollen. Der war dann aber nicht mehr da. Also, ich weiß nicht, ob der weggelaufen oh ist oder ob der geklaut wurde. ja, Ja, und er war erst. Zwei Jahre oder vielleicht drei, oh nee, ich glaube, der war aber zwei Jahre Gott. alt. Was? Ja, oh richtig schlimm. Und es war wirklich so, so schlimm für mich. Ich habe überall das Flyer oh ausgehängt Gott. und habe bei Polizei, Tierärzten, Tierheimen und so überall angerufen. Aber der war so mega zutraulich und der war einfach auch so richtig oh, schön einfach. Ich aber war der so dann nicht auch groß ziemlich? Ja, also so ging auf jeden Fall übers Knie, ja. mhm.
1: Ja, dann, also die Wahrscheinlichkeit, dass er weggelaufen ist, ist ja. dann wahrscheinlich ja nicht so hoch, wie die Wahrscheinlichkeit, dass er mitgenommen wurde. Oh, wie ja. schrecklich, das ist aber ja schon richtig echt schlimm. schlimm.
0: Also, man hätte halt, das Tor war zweimal abgeschlossen, aber mit so ein bisschen Fingerfertigkeit mhm. und so, hätte man es schon aufschließen können. Ähm, ja, deswegen, also mega traurige oh. Geschichte. Aber das denkt man
1: ja irgendwie auch nicht, wenn dein Garten mit sogar mhm. einem Tor gesichert ist, dass dein Hund geklaut wird. Ja.
0: Schon gar nicht so ein großer. Also das also finde ich schon krass. krass. Wobei es schon auch echt oft Geschichten gibt, dass jemand zum Beispiel kurz in den Supermarkt geht und den Hund mal draußen anbindet. Und da sollte man ja auch denken, dass niemand den Hund einfach mitnimmt und da wurden ja auch schon echt ja. oft Hunde geklaut. Vor allem
1: Rassehunde, ne? ja. also irgendwelche Arten, die gerade gefragt sind, wie Beagle oder die ja. französische
0: Bulldogge, genau. Also einfach die Modehunde, so blöd es jetzt ist, ja. Ja, also das kann ich mir halt echt gut vorstellen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, das war ein Rüde, ähm, dass vielleicht Weibchen gerade läufig waren und er dann sich mal auf die Suche Aber machen wollte. Das ist oder relativ
1: so. krass, dass der dann nicht gefunden wurde. Ja, der wäre irgendwann
0: theoretisch. Der nicht zurückgekommen,
1: ja. Wobei hier in Mainz auch vor Jahren schon, ich weiß gar nicht, was für eine Rasse so eine wunderhübsche braune Hündin entlaufen ist. Mhm. Vor drei oder vier Jahren irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die sich erschreckt hatte und ist dann weggerannt. Die ist nie wieder aufgetaucht. Scheiße. Ja. Also, da, also ist auch davon auszugehen, dass jemand sie gefunden hat und hat sie quasi, ich weiß nicht, ob sie gechippt war oder so, aber hat sie quasi für sich mitgenommen. Also die haben die haben jetzt, ich glaube, die haben auch echt zwei, drei Jahre lang immer noch diesen Hund gesucht. Ja, ich habe richtig Gänsehaut, ey. Ja, ich bin <lacht> schlimm. Ja, ist es auch. Also echt, also weil es ist ja ein Familienmitglied ist. Ja, also alle waren ja, ja
0: Baby-Familienmitglieder. Ja. ja, also irgendwann habe ich mich halt schon dann davon erholt. Und als ich dann 18 war, war es so das erste Mal wieder, dass ich echt so wieder mit dem Gedanken gespielt habe, mir einen Hund zu holen. Und ich habe damals aber noch bei meinen Eltern gewohnt und ein großer Hund durfte es leider dann nicht mehr sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem kleinen Hund wo ich so gedacht habe, der hat so echt Charakter und... Ähm, wie du schon lächelst. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich den kleinen Mikey entdeckt. Genau, das ist ein Zwergpinscher. Also ja, echt ein kleiner Hund. Sieht aber aus wie ein Dobermann. Nur <lacht> ein <lacht> ganz, ganz klein. Genau, und ähm, als das erste Mal ich ihn besucht habe, war er gerade zwei Wochen alt und hat gerade erst die Euklein aufgemacht. Ja, und da habe ich den auf die Hand genommen. So. Also der hatte, ich glaube, sechs Geschwister oder so und ich habe ihn so als erstes auf die Hand genommen, habe direkt gesagt, das ist er und ich will keinen anderen mehr. Ich habe mich direkt so in den verliebt, weil der hat im Vergleich zu seinen Geschwistern hat er so einen kleinen Kopf gehabt, dass ich dachte so, ich will den haben. Der ist einfach, <lacht> das ist so meiner. Und ab dann habe ich ihn jede Woche besucht und dann durfte ich ihn irgendwann mit heimnehmen. Oh Mann. Ja, und jetzt seitdem lebt er mit mir. Und auch als ich ausgezogen bin zu Hause, habe ich ihn dann mitgenommen. Dann haben wir erstmal ein Jahr alleine gewohnt. Das war auf jeden Fall ein bisschen schwieriger als jetzt. Ähm, aber ich war noch im Studium, deswegen war das auch noch voll okay, also absolut machbar. Mhm. Und ähm, und dann ist irgendwann mein Freund dazu gekommen. Genau, und jetzt wohnen wir <lacht> zu dritt. Und der fand den Maike tatsächlich am Anfang gerade, weil der so klein ist und so wuselig und so und der muss alles beschnuppern. Ja, Maike ist echt ja. wuselig. Also, der, also, wenn du im Duden nach wuselig äh, nachschlägst, dann ist daneben ein Bild von ihm. So. Genau, und der fand ihn deswegen so ein bisschen suspekt so erstmal, weil er das so nicht kannte. Also, seine Mutter hat auch einen Hund gehabt, das war damals ein Mops, und der war deutlich gechillter und so. Und dann sieht er auf einmal den Maike, der so durch die Wohnung flitzt und alles so anschnuppert und äh, ja, und jetzt ist er mega in love mit Mikey. Ähm, also eigentlich bin ich eher jetzt so das dritte Rad am <lacht> <lacht> Ups. Ja, aber richtig cool auf jeden Fall.
1: Ja, voll gut. Ja, das passt ja ähm, zum Thema ähm, Tiere und Partner. Ähm, habt ihr das Gefühl, das ähm, macht einen Unterschied? Also klar macht es einen Unterschied, wahrscheinlich, weil man sich die Arbeit teilen kann, aber habt ihr so Routine Sachen wie ihr euch das aufteilt zum Beispiel? Also gibt es irgendwie einen Leit Mensch, der quasi, der Boss ist quasi, einer, der hat mehr Aufgaben übernimmt als der andere? Mm, sollte wahrscheinlich so sein. <lacht> also es sollte ja eigentlich so sein, dass die beiden Menschen so die Bosse sind. Ähm, bei uns ist es ein bisschen so, ich, ich lasse ja immer schon eher mal was durchgehen und weil ich so süß ist. <lacht> <lacht> wow, das ist jetzt echt, ja, hört sich simpel an, also blöd an, aber es ist halt so, ich kann nicht, ja, ich kann ihr nichts abschlagen und dann, das weiß sie halt auch ganz genau und dann äh, weiß sie halt auch, bei wem sie kacke machen kann oder bei wem sie vielleicht mal nicht so dolle hören sollte. Und mhm. ja, bei meinem Freund ist das dann schon eher, dass, er, äh, dass sie ein bisschen mehr auf ihn hört, würde ich sagen, aber das macht bei der so wenig aus, weil ich meine, die wiegt 3,5 Kilo und ja. ist so klein und ist halt echt so ein gechillter Hund an Im sich. Im Vergleich, mein deswegen. großes Kaninchen wiegt zwei Kilo. Ja, ja geil. Krass. Also sie ist nicht riesig, aber sie ist also, ja, geil. <lacht> zwei Kilo. Ja, deswegen denke ich mir immer, wenn, wenn Emma irgendwie ein größerer Hund wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht cool und dann würde ich mich mhm. da, glaube ich, auch krasser am Riemen reißen. Aber bei so einem kleinen Puschel, da ich, da, die macht ja nichts, die liebt ja auch alle anderen Menschen und so. Ähm, deswegen stresse ich mich da jetzt auch nicht so, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Respekt bei ihr habe. Dafür liebt sie mich doll, glaube ich.
0: Ja, aber also
1: du nimmst sie ja auch immer mit zur Arbeit. Ja, quasi. Also theoretisch stimmt. muss sie der ja immer
0: überall. Ja, seitdem habe
1: ich auch das Gefühl, also seit ich sie mit zur Arbeit nehme, habe ich auch schon das Gefühl, dass sie manchmal mehr auf mich guckt. Also vor allem auch so in der Wohnung, wenn ich irgendwie äh, Im Aufbruchsmodus bin und so, dann ist sie oft so: alles ja, ich komme mit, cool. Und dann mhm. manchmal gehe ich aber irgendwie woanders hin und so: nee, du bleibst du bei bleibst Papa. Und ähm, genau, das da habe ich, hab ich schon beobachtet, auch gerade wenn es so Uhrzeiten sind wie morgens oder so, dann, mhm. dann weiß sie so: alles klar, jetzt geht's los. Eine Routine. Ja. ja. Jessica, wie ist es mit Maike?
0: Ja, also bei uns gibt es eigentlich auch eine relativ klare Aufgabenverteilung. Thomas ist meistens, also er ist selbstständig und ist deswegen meistens länger zu Hause als ich morgens. Und ähm, deswegen schlafen die beiden erstmal gemütlich aus. Ich gehe schon mal zur Arbeit und dann geht Thomas eigentlich meistens morgens mit Maike spazieren und dann auch mittags. Und sobald ich dann heimkomme, gehe ich nochmal mit Maike raus und ähm, ja, aber so Futter und Trinken und so geben, also das ist bei Maike relativ unkompliziert. Das macht dann jeder eben so, wie er halt sieht, dass da nochmal Bedarf ist. Also da gibt es jetzt nicht so eine krasse Regelung oder so. Und ähm, in der Hierarchie ist es aber schon so, vielleicht liegt es auch daran, weil Maike mich einfach so immer hat. Ich bin so die Konstante in seinem Leben. Also er hat mit meinen Eltern und mir zusammengelebt und dann mit mir alleine und dann ist ja erst Thomas dazugekommen. Ähm, deswegen bin ich schon irgendwo so sein, seine Leitfigur. Ja, ja genau. Orientierung. Also, ja, genau. Und ähm, stehe also sozusagen in der Rangordnung ganz oben. Und ich muss auch sagen, Thomas ist, glaube ich, auch so krass in Love mit Mikey. Und deswegen lässt er ihm auch einiges durchgehen. Also wenn Maike auch auf die Couch will oder so, dann geht er immer erst zu Thomas, weil er weiß dass er da die, die besten Chancen. Und Thomas holt ihn dann noch auf die Couch hoch und dann schnurstracks liegt er dann bei mir. Und Thomas ist dann immer so ein bisschen beleidigt und denkt sich so, ja, okay, alles klar. Bei mir kommst du schnorren und gehst dann aber zur Mama. Ist schon so ein bisschen Muttersöhnchen, Ja. Wie ist es denn bei dir? an? Habt ihr da auch so eine Regelung mit den Kaninchen oder so? Mm, ähm, ja,
1: das hat sich tatsächlich irgendwie mit der Zeit so ergeben, dass ähm, ich quasi mich um die Kaninchen kümmere. Also nicht alleine, Björn packt immer mit an. Ja. Ähm, aber also morgens ist es quasi auch so, also ich komme aus dem Schlafzimmer raus, sage zu den Kaninchen, guten Morgen, dann kommt Keksi schon vorne ans Gitter ähm, geflitzt und will raus, weil sie genau weiß, oh, uh, jetzt geht gleich die Tür auf, dann... Genau, morgens dürfen sie nur in der Küche flitzen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ähm, aber wir haben da so ein, ein tolles Brett, was wir dann zwischen Wohnzimmer und Küche klemmen und da kann äh, dann niemand abzischen. Genau, und dann dreht sie erstmal ihre Runden und dann kriegen sie von mir Futter und dann mache ich das Gehege wieder zu. Wenn Björn schon wach ist, dann bleibt es halt offen und ich weiß gar nicht, ob der... also Vielleicht streichelt er die dann nochmal oder so. Müsste ich ihn eigentlich mal fragen. <lacht> Vielleicht steckt er in irgendwelche Leckereien zu, keine Ahnung. Ähm, genau, und ähm, Kaninchen haben, also sind ja eher dämmerungsaktiv. Das heißt, also morgens, wenn wir uns treffen, sind die mega quitschfidel. Und am Wochenende sieht man es dann immer tagsüber, wird halt gepennt. Ja. Und äh, das ist auch sehr süß. Je älter Kaninchen werden, desto entspannter sind sie. Also in freier Wildbahn schlafen die ähm, eigentlich so gut wie nie im richtigen, in richtigen Tiefschlafphasen. Ähm, und in, ähm, also in, in domestizierter Haltung, also domestizierte Kaninchen quasi, in, in menschlicher Haltung, was sagt man? In, in Haltungenschaft. Ja. Genau, also ähm, äh, beobachtet man das eben schon, dass sie also, sich immer mal wieder auf die Seite schmeißen. Floppen nennt man mhm. das. Und äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat Huma das an meinem Fuß gemacht. Und ich habe mich so erschrocken, als ich runterguckte und ich dachte, oh fuck, das Kaninchen ist tot. Ich raste aus, das Kaninchen ist tot. Und Es war wirklich so ein Adrenalinstoß, meine Ohren rauschten. Und ich dachte, Alter, Alter, ist nicht sein Ernst. Und dann zuckte so sein Ohr und dann richtet er sich wieder auf. Und ich dachte nur, oh Gott, ich sterbe. Das war so krass. Also wirklich, du gehst halt nicht davon aus, also wie bei einem Pferd quasi. Ich sage auch ja. immer, Kaninchen sind kleine Pferde oder Pferde sind große Kaninchen, weil die sich sehr ähnlich verhalten. Genau, sind Fluchttiere, sind Herdentiere, äh, fühlen sich in der Gruppe sicherer. Und Tiefschlafphasen gibt es halt nur, wenn jemand anders aufpasst und je älter sie werden und schmeißen sich halt auch eigentlich in der Regel nicht so auf die Seite. Und wenn sie das mal machen, dann ist man erstmal äh, okay, überrascht. Genau, und Keksi fängt äh, jetzt auch an zu träumen. Also das heißt, sie liegt auf der Seite. Genau, und wie man das von Hunden auch kennt, dass sie dann irgendwie die Zähne ähm, fletzen oder die, die Leftzen bewegen oder anfangen, ähm, die Beine zu bewegen, als würden sie rennen, so ist es bei Keksi auch. Das ist so süß, krass. ja. Total cool. Genau, und ähm, ja, abends, wenn wir nach Hause kommen, eigentlich sind die dann immer noch müde bis 7, 8 Uhr und werden dann erst so langsam aktiv und dann füttere ich sie und dann dürfen sie ihre Runden drehen. Also Leo ist ja nicht so aktiv, der ist eher ängstlich, der guckt hier mal, guckt da mal, traut sich mal raus und flitzt dann ganz schnell wieder weg. Aber Keksi ist halt, also die ist echt die, ich sag immer, das randaliert hier. Mhm. Ähm, weil sie wirklich, also auch auf fremde Menschen geht die direkt zu und schnuppert und keine Ahnung, knabbert äh, lieben gerne Leder an oder Möbel oder einen Teppich. Also wir haben jetzt auch reine Sisalteppiche, teppiche damit auf keinen Fall irgendwo Kunstfaser zerlegt werden kann. Ja, krass, ja. Genau. Ist und äh, ja, hat dann auch ihre Verstecke. Ja, ist ganz schön. Genau, aber Misten ist auch eher so mein Ding. Tierarzt organisieren und ähm, Urlaubsbetreuung in der Regel auch. Wenn ich es nicht schaffe, macht Björn das. Aber genau, eigentlich bin ich so die. Ich sage nicht gerne Mama, ich finde das immer komisch. Da habe ich tatsächlich, als wir über das Thema gesprochen haben, ob wir das machen, ähm, habe ich gestern Abend unter der Dusche gestanden und mich gefragt, warum ich das so komisch finde, wenn man sagt Mama oder Papa. Ähm, das klingt voll assig, aber ich finde es anmaßend den tatsächlichen oh. Eltern der Tiere gegenüber. Okay. Das ist total verrückt. Also ich bin ja schon ähm, in der Ewigkeit Vegetarier und lebe auch so Teilzeit-Vegan, sage ich immer. Ähm, und habe einen Respekt vor Tieren und sehe die als Gleichgesinnte zu mhm. Menschen. Also gleich, gleich viel wert. Also jedes Leben ist gleich viel wert. Und wenn ich dann sage, ich bin die Mama von Keksi, ähm, es stimmt halt einfach nicht. Ich habe sie nicht ausgetragen. Adoptivmama. Ja, mama Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Aber ja. ich finde, man fühlt sich so verbunden mit seinem ja. hier wirklich. Und ja. Maik, ich wenn er, auf jeden ja, Fall. Wenn er sich verletzt, also irgendwie wehgetan hat oder so, dann rennt er direkt auch zu mir und versteckt sich so zwischen, also so an meinen Füßen oder zwischen meinen Füßen oder so, oder äh, kommt in meinen Arm und so, deswegen glaube ich schon so, dass er bei mir auch Schutz sucht, deswegen fühle ich mich irgendwie schon so. Ja, ja mhm. und ich so glaube, dass er das Mama. denkt. Dann.
1: Also, das hört sich jetzt ja so geil an. Aber ich glaube, für ihn bist du ja seine Mama. Der kann sich ja an seine Hundemama auch nicht erinnern oder so. Ja. Und ja. Für dich, äh, für ihn bist du ja der One and Only Bezugspunkt. Ja.
0: Aber also ich verstehe schon so deine Argumentation auf jeden Fall. <lacht> es gibt Fall. ja auch
1: Leute, die sagen, äh, ach so ja genau, wenn man so seine seine Hunde, ich neige auch dazu, meinen Hund dann mit Kindern zu vergleichen, also so. Ich mache das ah, ja, sonst auch. Ist bei Hund auch oh ja, ich, ne, ich das, aber das ist finde ich auch also. Für mich persönlich ist es halt so wie mein Kind. Und dann, dann entdeckt man auch parallel im Gespräch mit anderen Leuten, manche Leute finden das nicht so cool oder können das so nicht nachempfinden und denken so, Entschuldigung, das ist mein Kind, das ist ein Mensch, dein Kind. Das ist ein Ja, Mensch. ja, ja, also, wenn, also die meisten Menschen machen da ja echt krasse Unterschiede, von wegen, ja, ein Tier ist irgendwie weniger wert. Und Geld, aber irgendwie... Ich finde, ähm, find, da gibt es keine Unterschiede. Also alle leben, zählen, auch das von Mücken.
0: Leonie, was würdest du denn sagen, was findest du positiv am Leben mit einem Haustier oder was vielleicht auch negativ? Also speziell jetzt auf den Hund.
1: Ähm, <lacht> auf den Hund <lacht> bezogen. Hast du nicht so viele andere Haustiere? Ja, ich, ich habe ja daheim also bei meiner Mama noch diese Katze. Diesen Kater.
0: <lacht> die äh, ja, genügend. also äh, ich finde, nee, beides
1: interessieren auch tatsächlich. Ja. <lacht> negativ also, Katze, die macht, was sie will. Also und beim Hund, finde ich, gibt es nichts Negatives. <lacht> also ich... ich ich will, ich sträume mich dagegen, was Negatives zu sagen, weil ich finde irgendwie, da bin ich auch verblendet wie eine Mutter. <lacht> das, da kann ich nichts finden. Also klar, man ist, ähm, das sage ich manchmal auch irgendwie keiner Freunden oder so, wenn die mich fragen, äh, wie, was sagst du, wenn ich mir einen Hund hole? Und dann denke ich, also dann es ist schon so, dass man natürlich eingeschränkter ist teilweise. Also man muss, <lacht> man muss gucken... <lacht> Jessica nickt. <lacht> Jessica Asthma ist schockiert gekommen. <lacht> also man muss halt teilweise gucken, okay, was, ähm, wie plane ich meinen mein Alltag? Man muss den viel krasser planen und strukturieren. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Vor allem, weil wenn man wirklich seinen Hund liebt, dann macht man das halt bereitwillig Und man, ja, es, man sieht ja. das nicht als Last wirklich an, weil... Du hast das, diesen Hund ja auch und du willst dem ja einen bestmöglichen Ablauf oder bestmögliches Leben am Ende auch bereit ja, ich auch Die besten Argumente für Haustierhaltung ist, wenn man Tiere nimmt, die ähm, mehr oder minder ungewollt sind und wenn man sie nicht zu seinem eigenen Amüsement hat, so ausschließlich, sondern einfach, um denen ein schönes Leben zu bieten. Also die ich eh schon da sind. Genau, ich hätte beispielsweise auch Kaninchen genommen, die sich nicht anfassen lassen oder so. Das ist halt so. Also Wir sind damals auch ins Tierheim gegangen, als wir Kekse geholt haben und haben gesagt, ist egal, was wie sie aussieht, wir brauchen ein Mädel ungefähr in dem Alter ähm, und ähm, egal, was sie mitbringt, wir nehmen sie. Also wenn sie sich nicht anfassen lässt, wenn sie bestimmte Allergien hat oder irgendwas, worauf wir achten müssen, ist egal, weil wir die nämlich nicht für uns holen, sondern dass sie ein gutes Leben hat und dass halt Hummer einen Partner hat, so damit die es sich schön machen können und wir sorgen halt dafür so ungefähr. Voll und mit schön. dem Hund, aber ja, mit dem Hund ist es ja eigentlich auch so. Also ich meine, klar hat man ja auch Spaß daran, aber es ist auch Arbeit, aber man macht es gerne und es ist ja... Ähm, tatsächlich dann ja auch auf freiwilliger Basis ein Geben und Nehmen. Also nochmal zu dem Negativen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es nämlich schon auch dann wichtig, Leuten... Zum Beispiel die zum Beispiel fragen oder ja, so, ja, ja, denen Fall. dann schon auch zu sagen, hier, das ist übrigens wirklich Arbeit, weil man will ja auch nicht, dass die dann blauäugig an die Sache ran ja, und sagen, boah, Fall. ich hole mir jetzt einen Hund, ja voll geil, ist, ja, ist, ja, nur, süß. ist ja alles nur positiv. Der kann ja, ihn ja ihn immer im Körbchen liegen und sich nicht mehr rühren und dann Ja, passt's. und das stimmt halt tatsächlich nicht. Und da ist man auch immer total glücklich, wenn man dann zu zweit zum Beispiel ist und dann sich den... Hunden mal gegenseitig zuschieben kann, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Aber ne, hast dass du man gesagt. Nur fast. Halt <lacht> <lacht> also dass man sich die Arbeit teilweise ist, das dann wirklich auch wirklich geteilte Arbeit und das ist halt schon auch gut. Habt ihr das, wenn ihr Gassi geht, dass dann ähm, ihr auch sagt, ja, wer sammelt jetzt die Kacke auf, du oder ich? Du darfst jetzt heute, das ist ein besonders großer Haufen. <lacht> nee, das ist tatsächlich... Hat, hast du einen Kotbeutel? So läuft das meistens. Oh, Einer Schatt. hat meistens einen. Oder äh, an der Straße hängen die ja auch teilweise. Und wenn wir richtig groß sind, dann äh, lasse ich die ehrlich gesagt auch liegen. Also so In der Stadt? Äh, nee, nee, große Runde meine ich jetzt. Wenn so. wir eine große ich dachte, das sind große Haufen. Nee, ein großer so. Haufen. <lacht> lass sie dann liegen, du. aber ja, dann will gemein. ich den auch nicht <lacht> anfassen, ey. Oh Mann. <lacht> aber apropos großer Haufen hast du die Emmy mal genauer angeguckt. Emi kann gar keine <lacht> ja, das großen die kleine Würste die rauskommen. Aber ja, die, nee, die im Wald und so lasse ich das schon liegen, weil dann denke ich mir so WTF jetzt Plastik verschwenden, ja. also ja, ja. aber Nee, da, also da streiten wir uns Wobei, tatsächlich auch nicht. Also wir gehen ganz viel wandern und ich stelle immer fest, im, im äh, Wohngebieten in der Nähe, im Wald ist immer, also da kann man den Hundeurin richtig riechen. <lacht> echt? Also ich habe eine relativ empfindliche Nase, aber, Also es riecht, man, also ich kann das äh, geruchstechnisch erkennen, wo gehen jetzt die Leute viel mit ihren Hunden. Und dann kann man auch selber nicht irgendwie mal rechts oder links sich die Blumen angucken oder was, ähm, weil alles halt voller Tretminen ist. Das, also ich kann es auch ja, okay. verstehen, dass man halt nicht sagt, okay, ich hole mir jetzt nochmal eine Tüte und nochmal eine Tüte und nochmal eine Tüte, ähm, aber ähm,
0: blöd ist es schon. Wobei im Wald ja auch andere Tiere überall hin machen, also Rehe. Aber nicht so konzentriert,
1: so. Ja. die verteilen sich ja eher
0: auch so, den ganzen ja. Wald. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Rehe sind halt
1: Vegetarier ne? und die stinkt dann halt auch nicht so die Kacke. Also wenn die dann auch mal nah an den Rand kacken, hole ich mir auch oft ein Stöckchen und kratze das so in, an den Rand, also ja, so, dass das wirklich so keiner blöd. reintreten ja. kann, weil das finde ich auch mega ätzend. Und ich bin auch echt schon oft in Hunde kacke getreten. <lacht> oh und es ist oh, einfach ja. sau ärgerlich. Ja. Das stimmt, das finde ich nicht gut. So, was ist das Ekligste, wo ihr jemals mal reingetreten seid?
0: Barfuß in eine Nacktschnecke. Oh, ich bin mal barfuß in ein Häufchen von Maike reingetreten, auf den Teppich. Oh, das ist mir, glaube ich, auch Da mhm, war dann sehr. nämlich noch ein Welpe. Und ich habe nur gemerkt, wie so Glibber zwischen meinen Zehen hervorkommt. Das war eklig und ich musste dann den ganzen Teppich auch auf der Terrasse reinigen. fand oh, ja. ja, ich so cool. Aber trotzdem, also auch zum Thema, was ist positiv mhm. und was ist negativ mit Haustieren, muss ich echt sagen, dass so... Mikey, so einfach so die größte Bereicherung ist irgendwie für mein Leben. Also oh. wirklich so das Beste, was mir so je passiert ist. Oh mein ja, Gott jeden, das, ja, das ist, ist einfach toteschein. so eine bedingungslose Liebe. Also mhm. wirklich von beiden Seiten auch einfach. Egal, was er macht, egal, ob ich in seinen Kackhaufen reintrete, ich kann ihm auch nicht böse sein oder so. Und, ähm, aber auf jeden Fall auch, was du gesagt hast, es ist schon Arbeit, klar. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht so einfach, dass man vielleicht nicht so flexibel ist, also auch gerade, wenn es vielleicht um Urlaub geht oder so. Deswegen muss es auf jeden Fall ganz klar sein, bevor man sich einen Hund holt, muss man sich überlegen, ob man diese Arbeit irgendwie leisten möchte. Und ich finde es so, so schlimm. Und es ärgert mich so oft, wenn ich dann irgendwie auf Facebook sehe in irgendwelchen Gruppen, ja, ich ziehe jetzt in eine neue Wohnung, leider kann ich meinen Hund nicht wegnehmen. Ja. Und deswegen würde ich ihn das gerne ich in die gerne volle Hände abgeben. Oh Und ich denke Gott. so, das geht gar nicht. Ich such nee. dir eine Wohnung, wo du deinen Hund mitnehmen kannst. Du schiebst auch deinen Hund nicht ab. Nein, aber genau. ich glaube, das ist wirklich genau so ein Problem,
1: dass sie den Hund für sich halten und wenn er lästig wird, dann geben sie ja. ihn halt ab. Also das kannst du auch, also beziehen auf alle möglichen Tiere mit. Ja, das ist dann jetzt für mich und da jetzt passt es nicht mehr und tschüss. Das, genau, das ist also finde ich auch so. da oh, bin ich fassungslos. Ja. Nee, passt leider nicht mehr, aber in extra liebevolle Hände, weil also es ist ein ganz lieber und er bedeutet mir sehr viel so. Ja the, genau. Da fuck was für
0: ein scheiß. Ey Grund. das könnte ich. Ja. Also das kann Niemals. ich mir meinem schlimmsten Albtraum nee. nicht vorschneiden Nein, nee, ich wusste immer, egal wie schwer es wird, dann muss ich halt irgendwie, wenn es mit der Arbeit schwierig ist, dann muss ich halt in der Mittagspause nach Hause fahren mit dem Hund, ja. rausgehen, wenn ich ihn nicht mitnehmen kann zur Arbeit. Oder ich muss einfach ewig nach einer Wohnung suchen, ja. bis ich eine finde, wo ich den Hund mitnehmen kann. Es wäre für mich sowas von nie eine Option gewesen, irgendwie meinen Hund abzugeben oder bei meinen Eltern zu lassen oder wie auch immer. So. Ich weiß, dass ich mir den geholt habe. Nicht er hat sich ausgesucht, dass er bei mir einzieht, sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich ihm irgendwie ein schönes Leben bieten möchte. Und dann schiebe ich den doch nicht einfach Nee, ab. das ist echt schlimm
1: dazu sei gesagt, wir sind alle leidenschaftlich <lacht> und wir lieben Tiere und natürlich ist es so, wenn man ein Tier aus welchem Grund auch immer nicht mehr halten kann, ähm, finde ich, braucht man noch gar kein schlechtes gewissen dazu haben, also das tier dann ins tierheim zu bringen also was heißt gar kein schlechtes gewissen aber ne also wenn alle stricke reißen sind tierheime eine echt gute option und finde ich auch sollten unterstützt werden tierheime reißen sich arme und beine aus damit den tieren gut geht und sie wieder ein gutes zuhause finden von daher ist das
0: äh, 520.000 Mal besser, als das irgendwo auszusetzen? Oder ja, so. das auf jeden Fall. Also dann, wenn es wirklich gar nicht irgendwie funktioniert, auf jeden Fall ins Tierheim bringen. Oder halt wirklich irgendwie ähm, gute, eine gute Familie finden, wo der Hund bleiben kann. Aber am besten vielleicht auch Leute, die man wirklich auch persönlich ja. kennt, wo man weiß, dass das Tier gut untergebracht ist, aber auf gar keinen Fall irgendwie aussetzt. So, da gibt es ja auch immer Horrorgeschichten. Ich würde
1: auch also niemals Tiere über eBay Kleinanzeigen tatsächlich abgeben, sondern halt im Tierheim vorbeigehen und. Also ich glaube auch nicht mal, dass man vorwurfsvolle Blicke erntet, die Mitarbeiter vom Tierheim sind es ja gewohnt tatsächlich. Ähm, Im Zweifelsfall gibt es ja auch Klappen, wo man die Tiere quasi abgeben kann, wo man sie einwerfen kann, so blöd es gibt, aber, äh, klingt aber, ne, ähm, dass wenn man anonym bleiben möchte, man die Tiere auch einfach abgeben kann, aber dann haben sie wirklich eine Chance ähm, im Leben und auch wirklich eine Chance auf eine schöne Familie und ein schönes Leben. Ja. In Sachen Abgeben, das ist ja momentan wieder ein heißes Thema im Sommer oder war jetzt ein heißes Thema im Sommer. Leonie, wie regelt ihr das denn, wenn ihr in Urlaub fahrt, was macht ihr mit Emma? Ja, also tatsächlich, seit wir Emma haben, ähm, hat sich, glaube ich, unser Urlaubsverhalten auch so ein bisschen geändert. Wir sind extrem viel an Nord- und Ostsee unterwegs, <lacht> weil man den Hund einfach super gut mitnehmen kann. Und wenn Emma eine Wasserratte ist, oder? Voll, ja. Also die schwimmt zwar nicht, aber die planscht unfassbar gerne. Und wenn die das Meer auch nur riecht und dann aber auch sieht, flippt die komplett aus. <lacht> das ist wirklich total süß. Dann kommt da die pure Lebensfreude an den Start und die könnte den ganzen Tag einfach nur am Strand sein und im so Strandmeer findet sie super. Sand findet ihr auch einfach unfassbar lustig. Das ist einfach geil. <lacht> ja, und deswegen sind wir halt total oft in Holland und ähm in, ja, in Deutschland, wir waren auch immer in St. Peter-Ording, bald fahren wir nach Rügen. Cool. <lacht> so, ja, das habe ich früher auch irgendwie nicht so gemacht und hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber tatsächlich ist das total schön und man kann ja auch supergeil mal hier die Gegend erkunden, die Gegend, also auch Deutschland mit sehen und ja. da haben wir jetzt gerade leider nichts gefunden. Aber bist du, bist du sonst also weggeflogen eher dann in Urlaub? Oder wie ich war ich dein bin tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, dreimal geflogen. Also, also auch nicht so oft. Wo bist du dann vorher in Urlaub hingefahren? Einfach weiter ähm, weg? Genau, ich, bin, ich war vermehrt... Vermeert. Ich war ab und zu mit dem Auto in Spanien. So klassikermäßig bin ich nach Mallorca mal mit meiner Schwester geflogen. Das war mir eigentlich auch ganz cool. Und das würde ich bestimmt auch nochmal wieder machen. Und meine Tante lebt auf Kreta. Und das ist halt ziemlich geil. Also da kann man sich auch immer mal wieder irgendwie einnisten. Und ähm, da kann ich immer dann halt nicht mitnehmen. Also ich will die auch nicht im Flieger irgendwie mitnehmen. Und wegen dieser ganzen Mittelmeerkrankheiten. Die Steliose und die so. Fleischmaniose, ja. genau. Ja, deswegen bin ich halt echt ähm, oft dann hier am Nord- und Ostsee. Aber was macht ihr dann, wenn ihr tatsächlich mal ähm, noch Achso, Ach auf Kreta so, ja, das war, war ja auch ja. ein bisschen die Frage. Ne? Äh, also als wir auf Kreta das letzte Mal waren, war, meine, äh, war ähm, Emma dann bei meiner Schwester. Das war halt ziemlich cool, da... Ähm, die hat ja auch zwei Hunde und äh, da sind wir uns dann ziemlich Stützen immer, also ja, cool. da, wenn wir da früh genug Bescheid sagen, und das muss jetzt auch nicht so mega früh sein, ne, dann kann man, äh, können wir die immer gegenseitig uns irgendwie ähm, auch mal geben für einen Urlaub, wenn das mal äh, mit dem Flugzeug irgendwo hingeht oder so, dann, ja. ähm, das ist nämlich auch total gut, wenn man jemanden hat, wo man so sagen kann, okay, hier kann ich meinen Hund halt im Notfall mal abgeben oder halt auch mal für ein, zwei Wochen Urlaub oder so. Mhm. Ähm, ja, ich könnte sie auch zu meiner Mama geben, ich habe da ganz großes Glück, dass ich da auch einen Background habe, wo ich auch hundertprozentig immer hingebe und weiß, okay, da vermisse ich sie zwar unheimlich und muss jeden Tag fünfmal nachfragen, schick mal ein Foto, was macht Emma <lacht> und so, aber äh, da vertraue ich denen voll und weiß, dass die in guten mhm. Händen ist. Jessica, wie ist das bei dir mit Maiki?
0: Ja, also für mich war es auch bisher noch nie eine Option, Maiki irgendwie im Flieger mitzunehmen oder so. Ich muss aber sagen, dass ich Maiki leider auch noch nie so mit im Urlaub hatte. Wir wollten diesen Sommer das erste Mal mitnehmen, weil wir dann auch echt viel mit dem Auto unterwegs waren. Da hätte sich das total angeboten. Nur habe ich mich ehrlich gesagt leider ein bisschen zu spät drum gekümmert und ich hätte seine Impfung auffrischen müssen. Und das hätte von, von diesem Timing her einfach gar nicht mehr gepasst. Deswegen, also ist wenn, wenn ich mit Thomas im Urlaub bin, ist Mikey eigentlich dann immer bei Familienmitgliedern oder bei Freunden, wo ich dann wirklich weiß, dass er super gut aufgehoben ist, kriegt dann auch immer fleißig ganz viele Bilder. Und wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit anderen Leuten irgendwie unterwegs bin im Urlaub, dann ist Mikey eigentlich immer bei Thomas dann mit ihm zu Hause. Wie macht ihr das mit den Kaninchen? Also wir haben keine Familie hier in der
1: Nähe. Meine Leute wohnen alle relativ nah, also eine Stunde entfernt, aber es ist auch, also Kaninchen sind wie Katzen sehr standorttreu, haben halt ihr festes Revier und wenn du sie da rausreißt, ist es nur Stress und Stress ist immer schlecht. Ja. Ähm, von daher machen wir das immer so, ähm, dass wir also als wir noch in Mainz gewohnt haben, hatten wir immer super, super liebe, nette Freunde, die sich gekümmert haben. Ähm, tatsächlich kommen die auch äh, jetzt zu uns raus, in die Pampa. Also eine Freundin macht dann mit ihrem Freund ähm, zusammen bei uns dann immer Rentnerurlaub, nennt sie das. <lacht> <lacht> Denn wir wohnen ja in einem Luftkoort und es ist halt wirklich, es ist ultra leise. Also du hörst die Bäume rauschen, du hörst die Eulen schreien, ähm, die Schwalben singen. Es ist ultra ruhig, du hörst den Fluss rauschen. Es ist einfach, also ich kann immer nur schwärmen, so schön ist das. Es, <lacht> es ist super, super cool. Aber wir haben jetzt auch bei uns im Haus eine sehr, 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 sehr liebe Nachbarin, die auch bis vor kurzem selber noch ein Kaninchen hatte. Ja, genau. Also die nette ähm, Nachbarin, die kümmert sich dann auch um die Kaninchen, wenn wir nicht da sind. Das macht sie auch super gerne und also ist, ist eine super super süße. Ich mag sie wirklich. Ich, wir haben so Glück mit ihr. Ähm, und wenn aber alle Strecke reisen und wir niemanden haben, nehmen wir tatsächlich so einen Tier-Sitting-Service in Anspruch. Ähm, da gibt es hier im äh, Mainzer Gebiet auch einen, also ich glaube, es gibt zwei oder drei und wir hatten halt einmal einen da, der sich eigentlich nur um Katzen kümmert, der aber gesagt hat, ja, er macht auch Kaninchen und er kam dann auch zur Vorbesichtigung und macht einen richtigen Vertrag und so weiter und in seinem Vertrag steht aber auch keine Kamera. Was ich verstehen kann, aber tatsächlich haben wir eine Urlaubskamera eingerichtet. Genau, insofern können wir immer, wenn wir nicht da sind, ähm, auch immer mal wieder reinschauen. Also wenn, cool! Ja, das yes, ist richtig cool. Ich kann halt live zugucken,
0: was die so machen. Also ich könnte jetzt auch die Kamera anmachen und gucken, oh. wo ich das mache. Ich würde die, so wie, gerne. Sie beobachten, was Maike ja. irgendwie macht, wenn ich nicht da bin und der so alleine zu Hause ist. Ich stelle mir das so
1: spannend vor. Es ist total witzig. Es ist halt, also Kaninchen die machen eigentlich viel. Die buddeln hier und knuspern da und dann liegen sie rum und dann schlecken sie sich. Manchmal sind sie jack und rennen halt ein paar Runden durchs Gehege und freuen sich ihres Lebens. <lacht> ähm, und ja, genau, das machen die. Aber es ist ganz witzig. Aber es hilft auch. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sich zum ersten Mal kümmert ähm, und ich sehe dann durch die Kamera am vierten Tag, okay, jetzt hat er quasi immer den Teller stehen lassen im Gehege und da stehen jetzt vier oder fünf Teller <lacht> drin. Dann schreibe ich auch mal eine WhatsApp und sage, hey, du kannst die Teller auch wieder raus. <lacht> ist kein Problem, sie einfach in der Spüle oder so. Genau sowas halt, aber ähm, so können wir sicher gehen, denen geht's gut. Und ja. wenn wir feststellen, weil wir die Tiere sehr gut kennen und ähm, Kaninchen sehr gute Meister darin sind, zu verstecken, wenn es ihnen nicht gut geht bemerken wir sofort irgendwelche Anomalien und äh, behalten uns dann vor, direkt nach Hause zu brettern. Mhm. Und wir fahren eigentlich auch nie weit weg. Also wir machen weitestgehend ähm, in Deutschland Urlaub. Das ist jetzt aber auch eine Errungenschaft, seit ich mit Björn zusammen bin erst. Vorher war ich viel in der Schweiz und in Frankreich. Ähm, und wir sind erst einmal nach Portugal geflogen, weil meine Cousine da geheiratet hat. Ansonsten sind wir eigentlich immer, immer theoretisch in einer Tagesreise wieder da, wenn irgendwas Wichtiges ist. Ja. Cool. ja. Ja, und das ist sehr praktisch, also, äh, ja, genau. also Urlaubsbetreuung, muss man sich halt rechtzeitig zum kümmern, aber funktioniert immer und ähm, wir haben zum Glück nette Leute, die das sehr gerne machen. Ich musste gerade daran denken, Kaninchen riechen so gut, ne? <lacht> ja, ist richtig, ja, ja, du kannst den immer am im Nacken riechen, aber das ist auch sehr lustig, also bei Keksi, ähm, also wie gesagt, die lebt ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei uns, die, die Namen haben wir übrigens übernommen, also ich fand es auch irritierend, jemanden, der schon einen Namen hat, einen anderen Namen zu geben, ja. nur weil mir der Name nicht passt, jetzt heißt sie halt Keksi. Ähm, genau, die ist mega zutraulich und mutig und ist, ähm, glaube ich, sehr unerschrocken, weil sie genau weiß, ihr kann einfach nichts passieren. Und Leo ist aber so mega, mega scheu und dann Keksi kann man halt so richtig kannst du die Nase ins Fell drücken und sie durchschmusen und Leo ist so, oh Gott, ein Gesicht, komm mir nicht zu so nah und rennt dann schnell weg und schlägt sogar nach hinten aus mit den Pfoten. Keiner kann mir folgen, ich bin weg. So, das ist äh, sehr lustig. Ja, aber ich will mich ja nicht aufdrängen. Ich versuche es immer mal wieder, aber ich glaube, er findet er findet mich, glaube ich, im Vergleich zu Björn sowieso scheiße. Also obwohl ich mich kümmere, ähm, bin ich halt auch immer der Buhmann. Ich bin dann die, die, äh, die Krallen schneidet und solche Sachen und Björn ist immer der die, der rettende Anker, der darf <lacht> ihn immer anfassen. Und bei mir ist er immer so, nö, heute nicht. Okay, jetzt müssen wir ja noch äh, auswürfeln, wer als nächstes dran ist. Äh, starten wir. Auf die Plätze, fertig, los. Das bin ich. Hallo. Wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. <lacht> okay, der nächste.
0: Die fünf, das ist Lea. Und? Die Nummer 4, das ist Saskia. Saskia! Whee. Also Saskia und
1: Lea und ich hören uns in der nächsten Woche mit euch oder ihr uns oder wir uns alle. <lacht> ähm, wenn ihr mir oder äh, den anderen Mädels irgendwas zu sagen habt, schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account vorbei. Lasst uns äh, Liebe da. <lacht> ähm, Themenvorschläge sind auch immer total gern gesehen. Ja, also. total. Haut einen raus, äh, gebt uns ein Herz und ein Abo. <lacht> Daumen Ja, nach bis oben. zum nächsten Mal. Tschüssi. <lacht> Ciao. Ciao.